0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 오늘은 역사돋보기의 설화이야기 두 번째 시간입니다 이번 주제는 서동요 즉 서동이와 선화공주의 사랑이야기입니다 다들 아시겠지만 그래도 짧게 두 남녀의 설화에 대해 간략히 이야기해드리겠습니다 서동요 이야기는 삼국유사 제2권 기2편 무왕 챕터에 수록되어 있습니다 무왕은 백제의 30대 왕으로 본명은 부여장입니다 부여장의 친모는 이 수도 남쪽 연못가에 작은 집을 두고 살고 있는 과부였는데 그 연못에서 용이 나타나 정을 통하고는 부여장을 낳았다고 합니다. 설화에서는 왕을 용으로 표현한답니다. 즉이 출생이야기에서 알수 있는 것은 부여장은 백제의 왕이 공식적인 왕비나 후궁에서 낳은 아이가 아니라 민가에서 우연히 낳은 사생아라는 것이겠죠 아버지가 누군지 모르고 태어나 자란 부여장은 너무 가난하여 어미를 봉양하기 위해 말을 캐다 팔았다고 합니다 그래서 부여장의 별명이 말을 캐다 파는 아이라는 뜻에서 마둥이 혹은 한자를 써서 서동이라고 사람들은 불렀다고 합니다 서동이는 신라의 진평왕 셋째 딸 선화공주가 그렇게도 예쁘다는 말을 듣고 국경을 넘어 신라로 넘어갔다고 합니다 예쁘기로 소문난 선화공주와 결혼을 하고 싶었던 서동이는 신라의 수도 경주의 아이들을 불러 모아다가 말을 주면서 아이들에게 이 따라 부르기 쉬운 노래를 가르쳐주고 그 노래는 경주에 쫙 퍼지게 됩니다 이 노래 가사가 선화공주님은 남몰래 짝을 맞추어두고 서동서방을 밤에 몰래 안고 간다 이 노래가 그 유명한 소동요입니다소동요는 현존하는 가장 오래된 향가이죠. 향가란 향찰로 쓴 노래를 말하는데 향찰은 한글이 만들어지기 이전 중국의 한자를 한국어식으로 쓰는 글자 표기방식을 말합니다. 고대시대와 현대의 우리나라 말이 당연히 크게 차이가 나겠지만 그래도 서동요를 보면 은저 오랜 삼국시대에도 우리나라 조상들과 지금 우리나라를 사용하는 한국어의 어순과 문법은 동일하며 한국어에서 유독 발달된 조사들, 예컨대 선화공주님 문, 서동서방을, 밤에 이런 조사들을 그 당시에도 엄청 잘 썼다는 걸알 수가 있죠. 다시 서동설화로 넘어와서 공주의 신분으로 해괴망칙한 노래가 민가에 퍼지니 진평왕은 선화공주를 궁궐에서 내쫓습니다. 왕비는 공주에게 금 하나를 여비로 주었고 공주가 궁궐에서 쫓겨나자 서동이가 나타나 선화공주를 옆에서 모시며 둘은 사랑에 빠지고 둘은 부부가 되었죠. 그런데 서동이가 선화공주가 가져온 금을 보더니 이게 무엇이냐고 묻자 선화공주는 한평생의 부를 이룰 수 있는 보물이라고 알려주었는데 이게 웬걸 서동이가 고향에서 말을 캘때 금을 엄청 파두었는데 이게 뭔지 몰라서 그냥 쌓아만 뒀다는 거죠 이 금을 활용하며 서동이는 금세 유명해졌고 백성들의 지지와 민심을 얻어 백제의 왕이 될수 있었다는 겁니다 자 이제 서동설화를 실제 역사로 한번 해석을 해보도록 하죠 일단 팩트체크 하나 영상 초반에 이 설화에서는 왕을 주로 용으로 은유한다고 말씀드렸습니다 따라서 서동이의 아버지는 백제의 왕이라고요. 설화의 결말에서도 서동이가 용의 아들, 즉 백제 왕의 아들이기 때문에 30대 왕, 무왕으로 지휘할 수가 있었던 겁니다. 그렇다면 이 백제의 왕은 누구일까요? 서동이의 친부인 이 백제의 왕이 누구인지는 해석이 분분합니다. 27대 왕 위덕왕의 아들이라는 설도 있고 29대 왕 법왕의 아들이라는 설도 있습니다. 정통 역사서 삼국사기는 29대왕 법왕의 아들로 보고 있지만 그럴 경우 맞지 않는 부분들이 굉장히 많아서 27대 위덕왕의 아들이라고 보는 해석도 상당히 논거가 그럴듯합니다 누구든 간에 이 서동이가 백제왕의 사생아라는 설화의 설정은 무왕의 즉위 과정에 순탄치 않았다는 사실을 함의합니다 무왕이 즉위하기 전까지 28대 해왕 그리고 29대 법왕의 재위기간이 합쳐서 2년이 채 안됩니다 이건 왕권이 심각하게 추락해 있었다는 뜻이며 귀족의 힘이 왕보다 더 강했다는 뜻이죠. 실제 백제 역사에서 위더광 이후로 왕권은 상당히 실추되어 있었고 사비성 기반의 백제 귀족들이 크나큰 영향력을 행사하고 있었답니다. 원래 왕위사열이 없던 부여장이 무왕으로 힘들게 죽이겠다는 역사적 사실을 삼국 유사에서는 마케던 가난한 아이가 왕이 됐다는 설화로 재탄생되었던 것입니다. 두번째 팩트체크 선화공주가 실둔 인물인가? 알 수가 없습니다. 그 어떤 기록에서도 신라의 진평왕에게 세 번째 딸이 있다는 말이 나오지 않습니다. 진평왕에게는 딸두 명만 있었을 뿐이었습니다. 그렇다면 서동설화는 전부 거지일지까요 백제 무왕의 아내는 선화공주가 아니었을까요? 서동설화가 사실이고 무왕의 아내가 선화공주라고 믿는 사람들이 이 믿는 증거가 있습니다. 서동설화의 마지막에는 왕비가 된 선화공주가 왕이 된 무왕에게 과거 서동이가 태어나고 자랐던 고향에 큰 절을 하나 만들어 달라고 합니다 무왕이 사랑하는 아내의 부탁에 자기 고향에다가 정말 큰 절을 만드는데 이 절이 미륵사입니다 그런데 이 미륵사가 전북 익산에 실제로 있습니다 물론 석탑만 있고 그 터로만 남아있지만 그 터만 추정하면은 한국에 있는 모든 절들 중에서 규모가 가장 크답니다. 이 남아있는 미륵사지 서쪽 석탑은 국보 11호이고요. 그렇다면 왜 전북 익산일까요? 익산의 옛 이름이 금마저입니다. 그리고 서동이가 선화공주에게 자기 고향에 가면 금을 산더미처럼 쌓아두었다고 하죠. 설화에 나오는 이 금이 익산의 옛 이름 금마저의 금을 상징하는 듯합니다. 서라에서 선화공주가 무왕의 고향에다가 미륵사를 만들어달라고 했고 그 미륵사가 지금 익산에 있으니 무왕의 고향은 익산인 겁니다. 서동 서라 초창기 서동이의 엄마가 살던 곳이 수도 남쪽에 있다고 했는데 실제 익산은 당시 수도였던 사비성의 남쪽에 있고요 한 나라의 왕자가 수도 사비성이 아닌 곳에서 태어났다는 것만 봐도 무왕이 정통이 아니라는 뜻이고요 그런데 2009년 서동이와 선화공주의 풋풋한 사랑의 이야기를 진실로 믿고 싶어하는 사람들에게 청천벽력 같은 소식이 전해집니다. 복원 과정 중 미륵사지 석탑에서 발견된 사리봉연기에는 백제의 왕후는 사택 적덕의 딸이라고 적혀있던 겁니다. 무왕의 아내는 선화공주가 아니라 당시 백제에서 제일 가는 권세가문 사택시에서 배출된 사택 왕후라고. 고고학 자료에서 쐐기를 박아버린 겁니다 그런데 아직 희망은 있습니다 왜냐? 무왕의 아들 의자가 사택왕후의 친아들이 아니라는 사례들이 너무 많습니다 뭐 여러가지가 있겠지만 결정적으로 의자가 의자왕으로 즉위하기까지가 순탄치가 않았어요 엄마 외가 쪽이 백제에서 입김이 제일 세다는 사택식 가문이라면 은 차기 왕으로 지위하는게 너무나도 당연한 건데 의자왕은 결코 쉽게 왕이 되질 못했고 의자가 왕으로 즉위하자마자 사택식 가문을 숙청해버리거든요 그렇다면 의자왕의 친엄마는 따로 있다는 것이겠죠? 무왕에게는 부인이 최소 두명이라는 겁니다 의자왕의 친엄마 그리고 사택 왕후 그런데 이 의자왕의 친엄마가 누군지 도통 알 수가 없습니다 다만 주류 귀족이 아니거나 의자를 정치적으로 강력하게 지지해줄 수 있는 가문은 아니었겠죠. 후대의 세상 사람들은 그녀의 존재를 외국의 공주라는 선화공주 캐릭터로 이야기화한 것이고요. 익산에 가시면 정말 오래도록 내려오던 두 개의 큰 무덤이 있습니다. 거의 뭐 왕급 무덤 정도의 봉분이두 개가 있는데 그래서 이두 무덤을 쌍릉이라고 불렀습니다. 주인은 알 수가 없어요. 쌍릉 중에서 상대적으로 크기가 더큰 무덤을 대왕묘 조금 더 작은 무덤을 소왕묘라고 불러왔답니다 비록 무덤의 주인을 정확하게 알 수는 없지만 이 정도의 크기의 무덤이라면 왕족이나 그의 준하는 지배층의 무덤일 것이라고 그래서인지 사람들은 오래전부터 이두 무덤이 무왕과 선화공주의 무덤이라고 믿어왔습니다 그 옛날 조선시대 때에도 그랬고요 그러다가 2018년 불과 몇년 전이죠? 쌍릉 대왕묘에서 인골이 발견된 겁니다. 가톨릭대학교 의과대학에서 인골을 분석한 결과 인골의 주인은 사망 당시 나이 60에서 70대의 성인 남성의 것이고 7세기 정도의 인골로 밝혀졌습니다. 정확하게 무왕이 제위했던 기간과 일치합니다. 서동이의 인골이라는 거겠죠. 그렇다면 옆에 소왕묘는 무왕의 아내 즉 당시 왕비의 무덤일텐데 이 아쉽게도 소황로에선 인골이 발견되지 않았지만 이곳에서 출토된 관꾸미개를 분석해본 결과 사택왕후의 죽음의 연도 642년보다 앞선 것이라고 합니다. 무왕에게 사택왕후가 아닌 다른 또한 명의 왕후가 있었음을 고고학적으로도 증명이 된거죠. 이 왕후가 누구인지는 모르겠으나 아마 의자왕의 친엄마였겠죠? 이 무왕은 당시 백제의 수도였던 사비성의 기반을 둔 사택시 가문으로부터 벗어나기 위해 전북 익산으로 수도를 옮길 계획이었습니다. 그러나 결론적으로는 수도를 옮기지 못했죠. 궁궐도 만들고 거대한 사찰까지다 만들어놓고 왜 정작 천도를 단행하지 못했을까요? 아마 무왕 입장에서는 사택왕후의 친아들이 아닌 의자왕자를 차기 국왕으로 세우는 조건으로 익산 천도를 포기했던 것이 아닐까 합니다. 일종의 정치적 거래였던 셈이죠. 이 정치적 거래가 성사됐음을 입증하기 위해 공사 중이던 미륵사를 사택시 가문의 재력으로 완공한 게 아닐까 하며 그렇다면 미륵사지의 석탑에서 출토된 백제 왕후였던 사택적덕의 따님이 봉영했다는 말이 이해가 되죠. 그래서 무왕의 그녀이자 의자왕의 친엄마는 대체 누구였을까요? 선화공주는 실존인물인가요? 허구인물인가요? 모릅니다. 이 베일에 가려진 그녀의 진짜 정체는 아마 알 길이 없을 겁니다. 그렇다면 어차피 이 여인의 정체가 밝혀지지 않을 거라면 비록 가공의 인물이지만 그녀를 그냥 선화공주라고 믿도록 내버려 두는 건 어떨까요? 역사라는 게 100% 진실로만 채워질 수 없기 때문에 대중문화로서 옛날의 이야기들을 하나의 문화 콘텐츠로서 풍성하게 즐기는 것도 역사를 잊지 않는 방법 중 하나이기도 하니까요. 그럼 역사돋보기였습니다